0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao, é, ao podcast Filosofar é Preciso. Eu sou a Maclau, sou professora de filosofia e hoje daremos início à nossa série de podcasts com dicas de séries e filmes, bem como algumas reflexões que essas produções geram e que podem nos ajudar na hora da construção da redação do Enem. Então hoje o nosso convidado é o Márcio Marquioro, ele é professor de história, mestre em história pela UFPR e atualmente está realizando um doutorado em História também pela UFR. Hoje o Márcio ele vai apresentar para gente a série WandaVision, que está disponível no Disney+. Plus E agora é com você, Márcio.
1: Ah, então, obrigado, Maria Cláudia. E assim, é... falar um pouco do WandaVision, mas é... vou falar com spoilers, tá? Já vou dando alerta de spoilers. E vou falar também... A partir do, do quinto episódio. No momento que eu estou falando, passou até. O, vão ser nove episódios, mas até agora passou apenas, nove, é, apenas cinco, né? Então eu vou falar desses primeiros cinco episódios, falar um pouco é, da série. Assim, mas para falar da série, inicialmente, a gente tem que é, ter alguns. É, fazer uma revisão do que aconteceu anteriormente no, no universo Marvel, né? Então, o universo Marvel é um universo extremamente interessante, tanto nos quadrinhos como na, nos filmes, para falar um pouco de teoria social, filosofia, história, né? Então, os filmes e os HQs estão permeados de, é, de elementos filosóficos, elementos históricos, né? e assim é, inicial, inicialmente eu acho que tudo começaria com a criação do Visão, né, que é esse personagem que vai participar do WandaVision, né, e ele foi criado no, no filme A Era de Vingadores, A Era de Ultron, né, e ali ele era é, ele fazia parte do, do Ultron, só que no, é, os Vingadores conseguiram fazer ele como se fosse um contraponto a outra, que era o vilão do filme, né? Então, a partir... Eles utilizaram uma gema, a joia da mente, né? Que é muito explorado na Guerra Guerra Infinito, Vingadores Guerra Infinito, né? Que é outro filme da série do, dos Vingadores, né? E o Visão vai, vai entrar para os Vingadores e vai auxiliar na derrota do, do Ultron, né? E assim, e durante o durante Vingadores a Era de Ultron, né, é a, a Hidra ela está fazendo a Hidra é uma, uma seita maléfica ligada assim nos quadrinhos no in, início ela é sempre ligada ao nazismo, mas tem alguns momentos que ela é ligada ao comunismo também, né? Muito nessa dualidade americana aí dos inimigos dos Estados Unidos. Primeiro os alemães, depois é, os russos, né? E assim, e o que vai acontecendo no, nos filmes, a Hydra é uma, uma seita nazista e ela vai se infiltrando na, na S.H.I.E.L.D., que é uma organização de espionagem americana, que é responsável, inclusive, pela formação dos Vingadores. Então, dentro da SHIELD, tem vários membros da Hydra que começam a corromper a SHIELD. E, nesse momento, a SHIELD está num momento extremamente complicado né, de corrupção dentro dela e que a Hydra conseguiu, digamos assim, utilizar seus tentáculos e... e... É, se colocar dentro da SHIELD, né, e a, part... a Hidra, é... assim, é... A... numa cidade cham... so... chamada Socóvia, né, que eles não dão mais detalhes sobre qual país que é e tal, assim, eles têm um nome de origem eslava, né, Sokovia, é... e assim, a Hidra tá selecionando ali, tá fazendo... É, 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 vários experimentos nazistas, né? Como os nazistas faziam experimentos com os seres humanos. E, e vários seres humanos foram utilizados, mas assim, só dois sobreviveram a, a esses experimentos, né? É, que é a Wanda Maximov, né? E o irmão dela, que também que é chamado de Mercúrio, no nos quadrinhos, né? Que ele é justamente um é, um ser modificado que tem a, ele é muito parecido com um Flash da DC, né? Que tem uma super velocidade e o o a partir disso é, é os dois são criados, né? Pela Hydra. E, e, então, eles são utilizados contra os Vingadores inicialmente. Mas, ao longo do tempo, eles veem que eles estão sendo ma manipulados, tanto a Wanda como o Mercúrio, né? E eles acabam sendo... E é, eles acabam passando para o lado dos Vingadores e a utilizando na derrota do, do, é, do Ultron, né? Assim... A Wanda ela foi criada assim, com poderes... É... Agora, cada vez mais os poderes dela estão se manifestando, assim, mas são poderes telecinéticos e também são poderes ligados à manipulação das mentes. Né? Então, ela tem grandes poderes, assim, cada vez mais ela se revela, talvez um, uma das super-heroínas, né? se bem que a gente vai ver que ela Talvez possa estar passando para o lado da vilania também, né? Uma das super-heroínas que tem mais poderes no universo Marvel. Né? E aí agora a gente vai falar um pouco do estalo do Thanos, né? Então o Thanos ele pegou as joias do, do infinito, reuniu as seis. Uma da, dessas joias do infinito era a Joia da Mente, que foi retirada do, da cabeça do. Do Visão, a, a, o Visão e a Wanda começaram a ter envolvimento, né, principalmente em Guerra Infinita, e quando acontece essa retirada, o Visão falece. Né? Então, ele, a Joia da Mente é que comanda, ele é um sintozoide, né, ele é uma espécie de androide, e a Joia da Mente é que faz ele funcionar, né, como se fosse o motor dele. Então, a partir do momento que ele retira a joia da mente, né, aí o, o, o visão morre. E aí ela tem essa relação muito forte com a Wanda. Nos quadrinhos, a Wanda é chamada de Feiticeira Escarlate. Mas, por enquanto, ainda ela não está sendo chamada de Feiticeira Escarlate no universo Marvel, tá? Então... É, a partir disso, a gente tem tanto o filme da Guerra Infinita como o Ultimato, né? Então, a gente tem o estalo do Thanos, que ele é, é, desintegra metade do universo, isso em Guerra Infinita, né? Que é um filme bastante trágico, onde mostra super-heróis pela primeira vez perdendo na, na história do cinema, né? Uma derrota, assim, avassaladora. E aí a gente tem Vingadores Ultimato, em que essa vitória do Thanos é revertida, né? E o Hulk faz um, um, novamente um estalo, isso já se passam cinco anos, e as pessoas que estavam desintegradas voltam, retornam, assim, e, é, e a Feiticeira Escarlate, né? É a Wanda, né? Melhor dizendo ela tinha sido uma dessas pessoas que, que foi é, levada pelo estalo do Thanos. E ela voltou cinco anos depois sem saber o que tinha acontecido com o estalo do, do Hulk, né? Então, aí, o que, que vai acontecer? Alguns, é, alguns dias depois, né, ela vai é, criar... Uma cidade, como ela tem a manipulação mental, ela vai para uma cidadezinha, uma vila nos Estados Unidos, é, chamada Westview, e ela vai pegar essa população e vai fazer, manipular a mente da população para fazer com que, essa, com que ela viva a vida que ela quer. Inicialmente, ela vai e rouba o cadáver do visão, que está sendo estudado pela Espada, que é uma organização que substitui a S.H.I.E.L.D. Né? E assim, Então ela leva o cadáver do Visão, remonta, né? pelo que a gente sabe das, no que está passando na série até o quinto episódio, ela remonta e ela começa a viver essa vida na, na cidade de Westview, que é uma vida em que ela manipula as pessoas de lá da cidade para viver a vida que ela queria. E a vida que ela quer é a vida das séries de TV americanas. Então, cada episódio corresponde a uma série de TV. Né? Uma série é, tem homenagens às séries da década de 50, 60, 70, 80. E os próximos episódios também a é 90... 2000 e provavelmente vai ter uma sobre os anos é, 2000, de 2010 em diante, né? E assim, e o que está acontecendo é que a espada está conseguindo ver é, o que está acontecendo lá dentro por uma transmissão é, que eles não sabem de onde está vindo, aí é um dos grandes mistérios da série, tem várias teorias sobre isso, né? e eles conseguem assistir o que está acontecendo lá dentro. E eles estão introduzindo algumas coisas também para investigar a história. Então, há uma preocupação na dualidade dessa, de, da Wanda, né? Que, é, assim, ela está criando uma realidade, né? uma realidade é, para ela, uma realidade simulada. Né? E o que eu trouxe aqui é um pouco falar da... Te... Existe uma teoria da realidade simulada, né? E que foi criada por Nick Bostrom. E ele criou essa teoria em 2003, muito inspirado no filme Matrix, né? É uma teoria que é, pressupõe que a gente pode estar numa realidade simulada, numa realidade virtual, né? É, então e que haveria alguns indícios nesse sentido um dos indícios nesse sentido é que o nosso universo ele é todo calculável pela matemática então a, a matemática é, é a linguagem dos computadores né então assim é, é uma teoria é, filosófica assim que alguns cientistas é, que alguns cientistas é, é, têm como, como teoria, né? Mas assim, e é discutido atualmente, então, e é inspirado no cinema, inclusive inspirado no, no filme Matrix, Matrix, né? E ele lembra um pouco da ideia do, da caverna do Platão, né? Que é, é, é justamente essa noção da gente estar. Tá é, numa realidade é, vivendo uma realidade né é, que que e, e que existe um outro mundo né diferente que seria o um mundo ideal né e é, um mundo concreto e assim a gente está vivendo num mundo ideal né então são são teorias assim que tem uma série de discussões né mas é, o que é interessante é que a série traz esse debate né? de, você, de simulações de realidade, um pouco trazendo essa questão da, da, da realidade virtual. Né? Então é uma série bastante interessante para quem quer discutir um pouco é, tanto da questão também histórica, porque ele traz também elementos das épocas. Assim, e tem um estudo histórico bem interessante, em cada época, por exemplo, mostrando a posição da mulher, a, pro, a posição masculina também, então é uma série bem interessante para uma série de debates assim, importantes atualmente.
0: Obrigada, Márcio. Então, olha só, pessoal, essa é uma série muito importante para a gente pensar aí alguns elementos que o professor Márcio trouxe para a gente. Né? Então, a gente vê aí a questão de discussões em relação à questão de gênero, em relação à questão da teoria da realidade simulada. A gente pode pensar aí o mito da caverna, né? que é reformulado aí em vários momentos, que a gente vê ao longo do... Assim, por exemplo, Matrix também é um filme que, que se pauta bastante nessa teoria. E é isso, é, uma indicação aí para todos vocês. A gente agradece aí a presença do professor Márcio, a sua participação e a contribuição. E até o nosso próximo podcast Filosofar é Preciso. Obrigada, Márcio.
1: Obrigado, eu que agradeço.